0: 弟姐妹平安，感谢主！我们要一起进入第二十六章了。如果每一天我们吸收一点，吸收一点，我相信萨摩尔基上直到如今，有很多真理，有很多圣灵的开启，有很多生命的更新，已经发生在我们每一个人的身上。但愿每一天我们用一个从神来的恩典，啊，谦卑、信心、信任。以及渴慕的心来领受这些的真理，呃，你可以自己读的当中有更好的收获，不一定只限制在啊、呃、你所听到的。那愿圣灵是我们真正的老师，他可以开启帮助我们。愿神赐福我们平安，我们一起来祷告，我们感谢你，赞美你，谢谢你的恩典，圣灵啊，帮这一个。呃，这些已经几千年的一些的真理，如今仍然活化，真实的显现在我们的心中，让我们可以从其中领受这一份恩典和智慧，活在当今的时代，成为生命给我们的力量和盼望，让我们可以面对生活、工作、家庭各样的，甚至是侍奉上的挑战，而没有害怕，没有缺乏，没有。乏力，主耶稣，我们感谢你，借着真理的圣灵来帮助我们垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，我们呃从26章哈，我们要开始啊，我们就一段一段的往下读，因为它是故事，所以我们求主来恩待我们。上一次25章就提到一些特别的事件哈，萨摩尔死掉了，被主接走了，然后大卫遇到一个。很难去形容，怎么会有这样的人，叫做拿巴哈、哦，是鱼丸啊、哦，又刚硬。但是大卫因为他的妻子，他就啊、呃、被提醒，放弃了自己想要留人血、得罪神的一些报仇的动作。然后这拿巴也真的就啊、呃、中风过世，了，我认为是中风了哈、哦。当然圣经说是啊、呃、他吓得魂不附体，然后神没有拯救他，急打。他就离开这个世界，然后大卫就娶了这一位啊、呃、拿巴的妻子亚比盖。哈。那我们有在上一次有解释，你可以去听亚比盖跟他这个鱼丸的丈夫的关系不是一般的，我认为不是一般的这种夫妻的关系，所以他很快的就跟从了大卫。二十六章第一节，西服人到基比亚见扫罗，说：“大卫不是在旷野前的哈基拉山藏着吗？”扫罗就起身，带领以色列人中挑选的三千精兵，下到西服的旷野，要在那里寻索大卫。扫罗在旷野前的哈基拉山，在道路上安营。大卫住在旷野，听说扫罗到旷野来追寻他，就打发人去探听，便知道扫罗果然来到。第五节，大卫起来到扫罗安营的地方，看见扫罗和他的元帅尼尔的儿子压尼尔睡卧之处，扫罗睡在辎重营里，百姓安营在他周围。好，我们先读呃五节哈。那呃，我们看看，呃，这段经文啊、呃，上帝要告诉我们的。首先，我们看到扫罗又来追杀大卫了。上一次大卫不是放过他了吗？扫罗不是悔恨吗？这个在第24章，甚至他表表达他自己是不公义的，因为大卫比他公义。那呃，大卫也表白自己的冤屈，好、哦，他完全没有要危害扫罗的意思。那么，扫罗不止说到大卫，你比我公义，也说你善待我的恶，我用恶对待你，可是你却善待我，放了我一命。未来你一定做以色列的王，求大卫纪念扫罗及他的后裔，甚至他要大卫发誓。而大卫也都照做了，但是从这一次他又来追杀大卫的动作来看，似乎扫罗没有悔改。这里我们就要思想一个犯错的人很快又在犯的原因有几个。第一个，他没有真正的悔改，当然他就总是重复犯同样的错误。有的时候就像我们自己对自己也是犯了一些所谓的错误。就好像一种老毛病，就是总是不改，改不掉。其实是因为他没有真正的悔改。第二个，扫罗可能有悔恨，好像一个人犯错，有可能他也悔恨，但是他没有决心要改。通常会好一点点的时间，然后就重复的再出现同样的状况。也许在出现的时候，心中也有一点懊悔，但是也就认为就是这样了。我也没办法改，也改不掉。事实上，他没有决心要改，他也没有意识到这个严重性。第三方面，为什么他又重复很快的再犯？他有悔改，也试着改变，发现他改不了，就灰心了。好了，就顺其自然了。那结论也是改不掉。这三种都是改不掉的。第四种，他有悔改。他顺着圣灵的感动认罪悔改，他在神面前求主赦免，求主更新。即便是一个心中错误的态度，如果他真心的这样祷告悔过，圣灵就会赐下新的力量，让他可以改变那个错误，或者说一种过犯，而成为一个新的生命的反应。以上这几点。对我们每一个人来讲都是一样的，我也没有例外。以上这几点，求主光照、帮助我们，使我们在错误中真的带来真正的改变。我们看一下大卫在诗篇五十一篇，其中的一些祷告的字句。他整篇是一个认罪悔改的祷告。在十节他说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。求你使我仁得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。大卫的悔罪是很真诚及认真的，在神面前这样的一个。祷告的态度，蒙神的恩典，他就更新改变了。他不但蒙神赦免，他会结出新的生命悔改的果子来。神的话说：“你要结出果子来，与悔改的心相称。”因为有圣灵在帮助他、指引他，而他也是一位愿意顺服圣灵感动的人。所以就会带来更新改变。扫罗没有真实的悔改，而这个其中的一个副作用，就是另外一方面，他不但重复会犯错，而且他非常容易听信谗言。所以这次西弗人到基比亚来见扫罗，说了一些大卫在旷野的状况啊，可能当中还有一些什么样的话，我们不知道啊。有人来通报扫罗，大卫藏在某处，而且一定顺便说，也是带着六七百人嘛。所以他这样子的一个状况的说法，就产生一个副作用，就是非常容易听信一些的话语，那就是一种谗言，通常里面夹杂的谎言，就好像扫罗他伤害。他一个过犯没有得到医治，没有悔改更新，他就很容易被别人踩到他生命的地雷。地雷就是这样来的。简单的说，地雷就是没有悔改的伤害或罪恶。所以，这个西弗人一这样讲，马上就踩到扫罗的不安全感及顾虑的地雷，又被挑起来了。那个老我跟罪性的生命反应就立刻有反应，他就马上挑选了三千精兵追杀大卫，跟以前的做法一模一样。这种状况在扫罗身上成了一种循环的模式，就像一个没有悔改的错误一直在一个基督徒身上循环发生打转。老我的生命没有改变，所以看到的就是几种现象：第一个观念没有改，第二个。情绪没有转变，跟原来一样。第三个反应模式也差不多。第四个，它会产生同样的问题，因为错误的模式是类似的。当然，第五个黑暗的权势，二者就会开始试探，而试探的方法，如果你没有改，也跟上次差不多，带出的结果就是大同小异。所以他就开始重复的追杀大卫。来到这里，我们有说主啊。求你帮助光照我，有真实悔改改变的决心及祷告，赦免我的过犯及无知，使我里面重新有正直的灵，借着圣灵，透过真理更新我，改变我。但愿这都是我们每一个人的祷告。约翰一书一章八到九节，我们若说自己无罪。便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯罪，没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也不在我们心里了。我们真的需要真理时常光照我们。不要以为小错就无所谓、轻忽的对待，求圣灵帮助我们。这一次大卫主动的知道扫罗追杀他，他没有逃离现场，他主动的去探视扫罗的状况，而且经文指出他是探见扫罗在睡卧的地方，而且在刚刚所读的经文里面，大卫。就是开始这样子做，所以呃，我们继续往下读哈，第六节呃到第十二节，大卫对赫人雅西米勒和希鲁雅的儿子约押的兄弟雅比塞说：“谁同我下到扫罗营里去？”雅比塞说：“我同你下去。”于是大卫和雅比塞夜间到了百姓那里，见扫罗睡在辎重营里，他的枪在头旁，插在地上。亚尼尔和百姓睡在他周围。雅比塞对大卫说：“现在神将你的仇敌交在你手里，求你容我拿枪将他刺透在地，一次就成。”不用再刺。大卫对亚比塞说：“不可害死他。有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？”大卫又说：“我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打，或是使其到了，或是出战阵亡。我在耶和华面前万不敢伸手害耶和华的受膏者。现在你可以将他头旁的枪和水瓶拿来。”我们就走。十二节，大卫从扫罗的头旁拿了枪和水瓶，二人就走了。没有人看见，没有人知道，也没有人行起，都睡着了，因为耶和华使他们沉沉的睡了。啊、呃，这一次大卫，他不但主动的去探视扫罗的状况，而且经文看得出来。大卫去了两次，所以我们相信，两次里面的第一次，说不定都是第二次有讲到他是夜晚去的，但是第一次也有可能是夜晚行动，因为这样不容易被人发现。这个是大卫非常精明的地方，有神的灵在他心中指引他的脚步，使他能平安地面对每一个危机。第一次去探视可能是。大卫单独自己去的，他没有采取任何的行动，然后他回来邀请一位同袍跟着他去，因为他已经想好再去的时候要怎么样面对这一次危机的方法。似乎大卫不惊慌，很镇静的、沉稳的应变这些的危机。当年在面对哥利亚的时候。他就有这种圣灵恩高的特质，好像俗话说“艺高人胆大”，这是形容一个人心中有相当的把握，他没有胆怯的心态反映出来。圣灵充满了使徒，使徒就十分有把握的出去传扬福音，为耶稣做见证。原本胆怯害怕的个性反应就消失了。换成勇敢、有口才、刚强的为主征战得人的反应。哈利路亚。新约提摩太后书一章说：“神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。你不要以给我们的主做见证为耻，也不要以我为这为主被求的为耻，总要按神的能力与我。”为福音同受苦难。结果，大卫邀请有谁要跟我下去？大卫的姐姐希鲁雅，他的儿子，也就是大卫的外甥雅比塞说：“我愿意跟你一起去做这一次冒险的行动。”希鲁雅的三个兄儿子哈、啊、约押、雅比塞、雅撒黑。都成了跟随大卫的三个很重要核心的勇士，当然跟大卫有一点点亲戚的关系。大卫熟悉属灵征战的原则，他第一次探到扫罗的情况，他并没有立刻出手。第二次就是他邀一个人，两人同行，预备要行动，两人或者几人一起同工，彼此可以呼应，互相同心，协助。因为如果有状况发生和需要，另外一位同工可以立刻补上，而神也预备了周围勇敢的战士与大卫来同工。在我们人生的旅程及侍奉神的行动中，很宝贵的恩典就是有神所预备的可信任的同心的同工团队，能够与我们同有意向。同一个标杆，同心的征战，这真的是神的恩典才有可能的。因为团队中能够真心相待，同有一个心智的状况，其实是很不容易的。在教会中，有时候可能，即便是同工或者团队，各有意见，各有某种的需要，各有喜好，各有各的个性及期待。他不太容易同心的，能够同心，完全是圣灵神的恩典。因此，我们需要祷告。恩赐虽然不同，力量也有大小的差别，看法有不绝对相同的角度，但是在一位圣灵的感动引领之中，我们学习顺服圣灵，可以提出不同的见解，但是却能彼此的同心。完成神的托付，建造基督荣耀的教会。求主耶稣赐下爱和谦卑，信心里的顺服，意向里的合一。我们能同心祷告，就能够同工刚强的往前行。主必帮助我们。亚比塞到了现场。一看见沉睡中的扫罗，立刻就觉得这是大好的机会，跟第一次一样。扫罗在大捷，那是一个大好的机会，而这一次扫罗在睡觉、沉睡，甚至神的话告诉我们说，耶和华使他们都沉睡了，不止扫罗沉睡，那个扫罗的元帅是最重要的，旁边的护卫长就是雅比塞也在睡觉，又没有真正在打仗。可是他们就是很睡，睡得很沉哈。那么这一次绝对不能再放过扫罗，因为上次已经放过他，他又来追杀，怎么能够在第二次放过他？以亚比塞的身手，他跟大卫说，一次他就能够绝对杀死扫罗，而且不会失手。但是同样的，你看见大卫如同第一次拦阻同袍。不可以杀害扫罗，同样的理由，不可伸手加害神的受告者。一个属神的人，一旦真理的信念建立了，应该就是在任何情况下他都不会更改了。这才叫做真理建立在我们的信念里。弟兄姐妹，在改来改去，不同情境、不同人人物、不同状况，他就。改变真理的原则，啊，用不同的方式去面对，这个就不叫真理了。虽然在不同的环境之下，真理的运用可能会有一些弹性的调整，但是基本的原则是不能变的。这个叫做真理，否则神就变成说话不算话、不信实的神了。因此，当我们信奉神、侍奉主的时候，最大的原则就是坚守真理嘛，按着真理。而活而做嘛，如果改来改去，这就很可怕了。因为换一个人，换一个情境，我们就改了。神的教会，神的传承，早就在这两千年，早就四四分五裂了。所以不能够更改属灵的原则。大卫就是这样，大卫知道扫罗想要害他，但是他却绝不可出手害扫罗，他敬畏神。他遵行神的话，这是我们顺服神的基本态度。亲爱的弟兄姐妹，求主帮助我们，即便是被冤枉、被毁谤、被误会，有的时候也没机会解释，甚至背后说的一些的谎言。属神的领袖就是要坚持顺服神的原则，这是会蒙神纪念的。哈利路亚！大卫自己不出手加害扫罗。也拦阻他的同工犯这种错误得罪神，他其实是在爱这个同工，并不是说他不杀害扫罗只是为了自己，他也拦阻同工会犯这个得罪神的错误，这是真正神的领导力的呈现呐、啊！愿我们都能够学习靠主刚强，感谢神的恩典，哈利路亚！所以这一这一次大卫给我们很好的榜样，因此。我们来祷告哈。第一个，我们求主赐下刚强及仁爱、谨守的心给我们，使我们不会胆怯的去面对人、面对事、面对各种环境的挑战。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，我们赞美你，愿你自己施恩帮助我们。主啊，我们承认我们都会有胆怯，我们有很多的顾虑。主啊，你赐给我们信心，信心让我们被圣灵来充满，刚强壮胆，仁爱。刚强紧守的灵充满我们，哈利路亚。第二个，我们来祷告，求主赐给我们有可信任的属灵同伴及同工，让我们能有同心的团队。若是夫妻得救了，家中能够有同心祷告的祭坛；教会或小组或教会的任何团队，有同心的团队一起顺服神，建造神荣耀的教会。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，我们赞美你。主要、啊、赐福给我们教会，赐福给每一个听见这信息的童工。主要、啊、让让我们旁边，我们有可信任的属灵同伴及童工，我们也成为别人可信任的属灵的同伴及童工，让我们能够彼此同心，在家里夫妻或者是亲子都能够同心祷告、征战、坚守上帝带领我们的。原则和方向，主要在教会、在小组、在团队，让我们有同心、可信任的同工及同伴，让我们一起与圣灵、与神同行同工，征战得胜。垂听我们的祷告，应允我们所求，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。愿上帝赐福给你们。